0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين لنا ما ينفعنا ويأمرنا باتباعه ويبين لنا ما يضرنا وينهانا عن عمله رحمة بنا ورأفة بنا ولذلك قال جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ان يبين لكم ما ينفعكم في دنياكم ولذلك من أول السورة داخل في هذا يريد الله ليبين لكم بما تقدم ويهديكم معالم الأنبياء الذين أرسلوا قبلكم لترتقوا وتكونوا قدوة في الخير إذا ولذلك من أول السورة داخل في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم أول السورة إذا تاملنا أحكام الأيتام أحكام النساء إعطاءهن مهورهن عدم التعدد إذا خاف الواحد منش من عدم العدالة تجنب اليتيمات إذا لم يعدل فيها إعطاء كل إنسان حقه سواء كبير أو ضعيف للرجال نصيب وللنساء نصيب بعدين عاب بعض ما كانت تعمل الجاهلية من تزويج زوجات الآباء والأخوات ووضح ما ينبغي ثم قال بعد أن هنهى هذه الأمور يريد الله ليبين لكم يوضح لكم معالم دينكم يوضح لكم الأمور التي بها ترتفعون في الدنيا وترحمون في الأخرى ولذلك لا عذر لهذه الأمة بعد بيان القرآن الله بين كل حلال مبين كل حرام مبين كل شيء يرفع مبين كل شيء ينزل مبين وإذا جاءت المسالك وجاء الاضطرار الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرب دين لا مثيل له ولذلك الذي يحزن أن تكون أمة الإسلام بين الأمم أضعف من غيرها وهي بين يديها القرآن والله يقول يريد الله ليبين لكم يوضح لكم معالم العزه معالم الرفعه معالم السعاده معالم النبل ويريد ان يبين لكم ايضا معالم الرذيله لتجتنبوها طرق الضلال لتخافوا منها طرق المزالق طرق المهاوي اسباب دخول جهنم اسباب الانحطاط كله مبين ويهديكم يعني يرشدكم ويوضح لكم سنن الذين من قبلكم من الانبياء والرسل كيف مشوا وكيف عاشوا وكيف قاوموا الضلال وكيف انتصروا عليه ويتوب عليكم ويوضح لكم ايضا الطرق التي بها يتوب عليكم لان العبد اذا لا عرف تاب واذا تاب تاب الله عليه ولذلك لما خلق الرب العبد لا يتمالك افتح له باب التوبه والتوبه هذه عجيبه وأعطاه طرق عجيبة جعله الصلاة خمس مرات وجعله الصوم وجعله أدعية وألكار تمسح الذنوب صحيح سلط عليه الشيطان ولكن الله كريم ويريد أن يتوب عليكم ويتوب عليكم ولذلك كان الصلحاء يكثرون من التوبة والتوبة تجب ما قبلها والله جل وعلا عليم بنياتكم حكيم في تسريعه وما دام ربنا عليما وحكيما فلنبادر بتنفيذ أوامره ولنسارع في الكف عن نواهيه لأنه عليم وحكيم فلا يسرع إلا تسريع فيه النفع ولا تخفى عليه خافيه فحري بخلقه ان يمتثلوا الاوامر ويجتنبوا النواهي. اذا هذه الايه هي ملخص لما تقدم في السوره. يريد الله بما تقدم ليبين لكم ويرشدكم على سنن الانبياء الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ولذلك هذه الامه هي قائدة الأمم هي آخر الأمم وهي أول الأمم كل رسول يرسل إلى من؟ إلى قومه هو أرسل إلى الناس كافة كل رسول معجزة تكون فيما هو حاضر في زمنه هو معجزة قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ولذلك الله وصفها بالخيرية قال كنتم خير أمتي ولذلك من أكبر الأسباب التي تقوم بها الخيرية هو القيام بمصالح الناس القيام بما ينفع الناس العمل بالخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو أكبر ما يرقي الأمم ويقويها ولذلك إذا لم تقم الأمم بهذا بعدين إيش اللي يحصل لها؟ تتقوض. أنه اهلكوا وفينا الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تختصوا بالظلمة. والله جل وعلا يريد أن يتوب عليكم. عاد. عاد. والله يعني هنا قدم المسند اليه، والله يريد، ما قال يريد الله، قال والله يريد ان يتوب عليكم. اي الله جل وعلا يريد ان يرحمكم، يريد ان لا تهلكوا، يريد ان تكونوا من اهل الخير. ثم قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى والمجوس والكفار هؤلاء يريدون للمؤمنين أن يميلوا ميلا ولذلك من أقوى ما يقوي الأمة الاستقامة على الدين ومن أقوى ما يضعف الأمة الانحراف عن الدين لا يوجد شيء اقوى للمسلمين من المعاصي ولا يوجد شيء اقوى للأمة من الاستقامة ويريد الذين يتبعون الشهوات الشهوات هي التي تصل الى النار حجبت النار بالشهوات اما الجنه حجبت بماذا بالمكاره اذا ما في شيء بلاش. يبقى الجنه طريقها فيها الصعوبه، وليبقى جهنم طريقها فيها الشهوه. ولذلك هذه الامور الذي لا ينتبه يروح في داهيه لان الدنيا بكره وبعد بكره ولا ينتبه وبعدين يروح بدون زاد. لكن الانسان اللي يكون حازم ويأخذ من دنياه لآخرته ينجو. إذا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد أهل الكفر للمسلمين الضلال. ولذلك قال: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير وأخبر أن أهل الـ الـ الانحراف لن يرضوا عنا إلا إذا إيش تركنا الدين ونحن الآن أقوى ما يقون أن نستقم على دين الله فاذا استقامت الامه على هذا الكتاب الله جل وعلا ينصرها ويوفقها ويهزم اعداءها ويذيبهم كما يذوب الملح في الماء لكن بشرط ايش بشرط ان نمتثل الامر الذي به شرط لنا الانتصار الله قال: "ولا ينصرن الله ايه من ينصره". وقد قلنا ان من من الاستقامه ان نقوم بالاسباب. الدنيا يحكمها قانون ايش؟ قانون ماذا؟ تدفع تربح، تنام تخسر. الدنيا يحكمها قانون المبادله. الله لما خلق الدنيا خلقها بمبادله لذلك الروم الان علموا ان الاجتهاد قوهم كم يستغلوا من ساعهم نحن نشتغل كم من ساعه كم يبذلون في العقول نحن كم نزهد في العقول كم يبذلون في الاستشاره نحن كم نزهد في الاستشاره اذا في روافد للعزه اهتم بها اعداؤنا فاصبحوا اقوياء. وهذه الروافد التي تاتي بالعز لم تهتم بها الامه فتقوضت. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. من اهم ما يقوي الامم ما هو؟ ما هو الذي يقوي الامم؟ الاهتمام بما لا؟ الاهتمام بالعقول. العقول هي اللي ترفع الامم. لان العقل هو اللي يفكر. العقل هو الذي يختصر الطريق. العقل هو اللي ينتج الاله. العقل هو الذي يؤلف الكتاب. العقل هو الذي يبدع ويخترع. اذا امه تزهد في العقول، ايش النتيجه؟ الضعف. امه تشتري العقول وتهتم بها، ايش النتيجه؟ القوة. اذا العالم الاسلامي يعيش شيخوخه مبكره في العلم في غايه الخطوره واذا لم يهتم العالم الاسلامي بالعلم ويبذل وفي الـ وفي الـ الابداع وفي الاختراع وفي التاليف وفي المناهج فالعالم الاسلامي بعد سنوات في خطر لان الذي يقوي الامم هو العلم والذي يضعف الامم هو الجهل فلذلك العالم الاسلامي يعيش شخوخه مبكره في العلم خطيره جدا فينبغي لمن عنده عقل او عنده امكانيه ان يروج لاهتمام بالعلم العلم تدرسه لتنال وظيفه لتنال مكانه لتنال حظوه لتنال احترام وفي النهاية العلم يرغمك على الإخلاص لأن الإنسان إذا لا تعلم غصبا عنه يخلص فلذلك من ثمرة العلم أن صاحب العلم ما يقدر يلعب لأنه يخشى الله يخاف الله فيغض بصره يخاف الله فيكف لسانه يخاف الله فلا يسمع الحرام لا يضع في بطنه حرام لا يلمس بيده حرام لا يمسي برجله حرام لأنه يخاف الله إنما يخشى الله من عبادي العلماء ذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم والعلم هو الذي يرقي وإذا تنبهت الأمة المسلمة إلى فائدة العلم وبذلت فيه ارتفعت أما إذا لم تهتم بالعلم فيكون كل شيء يرسل للمسلمين من خارج بلاد المسلمين ويقال للمسلم نام أي شيء تريد يأتيك استريح والله قال وقل اعملوا اعملوا تعاونوا ولا تنازعوا اثبتوا اعدوا اوامر ونواهي، اين نحن منها؟ اذا ولذلك اخطر ما يقوض الامه المعاصي. كان عمر رضي الله عنه اذا قام يشيع الجيش يقول لهم انا لا اخاف عليكم الا من المعاصي. وكان الصحابه لان عندهم شفافيه يقول احدهم: إذا عصيت, إذا عصيت ربي وجدت المعصية في خلوق دابتي وفي خلق زوجي على طول أما الإنسان الذي يدمن على المعاصي لا ينتبه والله يقول وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرًا مُؤَكِّدًا اللام والنون والله لينصرن الله من ينصر إذا حري بنا أن نمتثل أوامر ربنا ونجتنبي نواهيه وأن نكون جميعا قدوة في الخير، لأن العالم في حاجة ماسة إلى أن نظهر له جمال الدين في حياتنا. العالم محتاج إلى هذا الكتاب، ومحتاج إلى ما جاء به من التشريعات الجميلة، فينبغي للأمة أن توضح للعالم جمال هذا الدين. وعلى الأقل تتركه ولا تكون تحول بين العالم وبين الإسلام بأخلاقها فهي لا تمتثل الإسلام فيكون غير المسلمين ينفر من الإسلام بسبب أخلاق المسلمين إذن والله جل وعلا يريد أن يتوب عليكم أيها المؤمنون ويريد الذين يتبعون الشهوات جمع شهوة الغيبة الفاحشة الكذب السرقة، النميمة استهزاء بالضعاف كل شهوات أن تميلوا ميلا عظيما قد يريد الله أن يخفف عنكم. لذلك من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أنذارها ومن أخطأ لا 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 يؤاخذ بالخطأ ومن نام يسامح ومن فقد عقله يسامح ومن لم يبلغ يسامح ومن فعل معصيه وتاب تاب الله عليه ومن عمل بعد المعصيه الخير بدلت له حسنات ولا يهلك على الله الا هالك يريد الله ان يخفف عنكم ولذلك كل شيء اضطر له ابواب الامام مفتحه كل شيء وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه اضطر افعل ما عندك مشكل لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر لان هناك ختم على الواقع بعدين قال وخلق الانسان ضعيفا يريد الله ان يخفف عنكم الله خفف عنكم وبعدين خلق الانسان ضعيف وبالاخص في امر النساء ايوه الانسان ضعيف لا يتمالك ولذلك خفف الله عليه وبين له ووضح له ولكن الله تعالى رحمه واعطاه من الطرق ما به ينجو ان تامل اذا هنا امتن عليهم بانه بين لهم طرق الحلال والحرام. وبين لهم المسالك التي ان ساروا فيها اعزهم الله في الدنيا ورحمهم في الاخرى. ثم بين فضله وان الانسان ضعيف ولذلك خفف عنه. ثم بعد ان بين حكم يعني الاموال التي تورث وبينا المحرمات في النكاح اتبع ذلك بالنهي عن ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل قال يا ايها الذين امنوا وهذا استئناف بدليل النداء يا ايها الذين امنوا وكان هذا ترشيح لان هذه الامه تكون في المقدمه امه هي اخر الامم لكن لها القياده لها القيادة بتشريعها وبكتابها وبرسولها وبحفظ دستورها وبما أعطاها الله من الامتيازات التي لم تكن عند الأمم الأخرى فلذلك هي لها القيادة فحري بها أن تعرف ما أعطاها الله وأن تعمل لأجل ذلك وتكون في المكان المرسوم لها ولا تكون الأمة المسلمة في الخالف نتيجة لعدم القيام بالواجب هذه الأمة لها السيادة لها القيادة لها الريادة ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بنكم بالباطل الريشة. السرقة النجس الرباء الغرر كل انواع الباطل، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لكن استثناء منقطع. لكم ان تاكلوا اموالكم بينكم بالحلال وهو التجاره. الا ان تكون تجاره او تكون تجاره عن تراض منكم. كان تامه او ناقصه. تكون تجاره توجد تجاره او تكون هي تجاره. أه تكون تجاره يعني تكون ناقصة كانت. الكوفيون أظن قرأوها تجارة والبقية تجارته. كان تم كما قال إن كانت واحدة إن كانت واحدة. أنت راض منكم فذلك جائز. قال العلماء لو اشتريت سلعة ب 100 وبعتها ب 1000 جائز. أحل الله البيع وحرم الربا. وقال بعض العلماء لا الذي يزيد على الثلث فيه نوع من الغبن لك الثلث لكن لا بس أنت اشتري وبيع لكن لا تحاول أن تحتكر على الناس ولا تحاول أن تغش الناس يجيك واحد ضيف تبيع له البضاعة بمئة ويجي الثاني وتبيع له هي بريال ما هذا يكون لك ثمنين لا خلي الثمن واحد وقل أنا هذه البضاعة أبيعها بألف اللي يبقى يستري الله يحيي ما يبقى يشتري له ذلك بشرط أن تكون البضاعة متوفرة في السوق أما إذا كانت البضاعة لا توجد في السوق لا لابد تبيعها بثمن إيش ثمن معقول أما إذا كان البضاعة متيسرة في السوق أنت رفعت هو يروح لغيرك ولذلك لما قالوا غلى السعر فسعر لنا قال لي لي ليس ذلك لي ان الله هو المسعر قال العلماء الا اذا كانت المصلحه في التسعير لان المصالح الشريعه معلله اذا كان في جشع فالمصلحه انه يسعر اما اذا كانت البضاعه موجوده والسوق يترك اذا زادت البضاعه ينزل واذا نقصت يرتفع وتكون على حسب الطلب وبدل من ان يسعر يؤمن كل شيء في السوق فاذا اراد ان يرفع السعر تعمل انت دكان وتجعل السعر انزل ويكون هذا احسن شيء اذا الا ان تكون التجاره عن تراضين منكم اذا كان البيع عن تراضين فذلك لكم لكن لا يجوز لإنسان أن يغش ولا أن يسرق ولا أن ينادش ولا أن يرابي ولا أن يختلس ثم قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال العلماء أخر هنا قتل النفس مع أنه أخطر مما لا من الأموال لأن في ذلك الزمن الرائج أخذ الأموال وبالاخص من اليتيم ومن المراه ومن الضعيف اموالهم تؤخذ ولا يرد عنهم احد فقدم النهي عن اموال اكل اموال الضعاف لذلك اما القتل فاي انسان يقتل لا بد ان يكون وراه من يقول لا فلذلك اخر القتل لان القتل امر عظيم ومن عاده العرب انهم لا يتركوا القتل يذهب ايش حتى ولو كان ضعيف لا بد أن يكون وراه من من يدعو لذلك ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولذلك هذا التشريع فيه من الجمال والحسن والكمال والإتقان ما الله به عليم يعني تشريع في غاية من الروعة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله جل وعلا كان بخلقه رحيما فلذلك حرم القتل وجعل على من قتل مؤمنا من الإثم ما لا يعلمه إلا الله فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له قال ابن عباس والله ما نسخها شيء وآية الفرقان مكية وهذه آية النساء مدنية ولذلك كان له رأي يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك وقال الجمهور الآية فيها مقتضى أي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله ولكن النصوص الصريحة الصحيحة متوافرة على أن من تاب تاب الله عليه وأن من مات لا يشرك بالله شيء يدخل الجنة ولذلك أبو ذر قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإن زنا وإن سرق قال وان زنا وان سرق. قال وان زنا وان سرق، قال وان زنا وان سرق. قال وإن, زنا وإن, سرق. قال وان رغم انف ابي ذر. فصار ابو ذر يقول وان رغم وعلى رغم انف ابي ذر. اذا القتل خطير جدا ولذلك الله قال ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فلذلك نهى عن القتل وجعل الشخص الذي احصن وعمل الفاحشه يقتل الحمد لله الله لانه قتل نفوسا لان الانسان الذي لا اب له فهو كانه ميت فلذلك جعل من يقتل النفوس ويوعدها بعمل الفاحشه وقد تزوج يرجم وحرم التعرض للعقل وللعرض وللأمور التي يكون بها رفعة رفعة الإسلام والمسلمين إذن ومن يفعل ذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا من يفعل ذلك يقتل النفس ويأكل الأموال ويقدم على ما حرم عليه فسوف يصليه أو نصليه نارا وكان ذلك الصلي وإدخال جهنم على الله يسيرا سهلا وهذا التشريع لو تأملناه نجده في غاية من العدالة والإنصاف والروعة والسهل. فلذلك حري بنا أن نعطي وقت لهذا الكتاب. حري بنا أن نتمثل كتاب ربنا. حري بنا أن نتبع أوامره وننفذها. حري بنا أن نتبع نواهيه ونجتنبها. فإننا إن فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصرح للعبد دنياه وأخرى ولذلك هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه وأنزلنا إليكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فهذه التشريعات الحقيقة نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعامل معها بجد واجتهاد وأن كل واحد منا يكون انموذجا للمسلم المتقي الفاهم. كل واحد منا يكون مسلما متقيا فاهما. مسلما احترازا من ان يكون عياذا بالله كافر متقي احتراز من ان يكون فاجرا. فاهما احتراز من ان يكون مغفلا. ينبغي ان نكثر هذه النوعيه. المسلم المتقى الفهم، ولذلك هذه النوعية هي التي أرادت قريش أن تزيلها منش من الأرض وهي التي تخطط يعني المجتمعات الكافرة لتقليلها في الأرض فنحن ينبغي أن نكثرها ينبغي أن نكثر هذه النوعية ولذلك قريش كانت تريد بهذه النوعية ماذا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذه النوعية يراد لها هذا ونحن ينبغي أن نجتهد ونكثر هذه النوعية ونرفق بالناس نرفق ونخطط لإنقاذ البشرية ولذلك أهم شيء هو أن نفهم ديننا ونقدمه للناس في ذوب جميل الآن أي واحد عنده بضاعة ما لا يفعل يحطها في ديكور. المسلم ينبغي تكون اخلاقه طيبه يا اخي. ينبغي ان يكون جميل خلق، جميل الكلام، جميل العشره، جميل للناس، اذا عاشره شخص احب الاسلام في شخصه. ما يكون المسلم اذا راه الشخص خاف ونفر من الدين. لذلك ما كان الرفق في شيء الا زانه. ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى بعض الناس لو تسلم عليه تقول له السلام عليكم ورحمة الله يقول لك وعليكم الله يقول, الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردها إذا حياك واحد حييه واحد يجيك يسألك تقول له يا أخي روح أسأل فلان أمشي ما ينبغي هذا أي مسلم يأتيك قف معه وفهمه وبالأخص إذا كنت في بلد يغشاه الضيوف ويغشاه الناس الذين يحتاجون إلى أن يفهموا فالمسلم كل من عاشره ينبغي أن يحب الإسلام في شخصه لذلك أكبر عمل للدعوة هو القدوة القدوة الحسنة القدوة تجعل الإنسان يحبك تجعل الإنسان يستفيد تجعل الإنسان يسمع لذلك نحن والحمد لله كتابنا محفوظ وديننا تبيان لكل شيء وشرعنا واضح ولا يضر الا اكبر شيء يضر ديننا افعالنا. فالمسلمون الان مثل المحامي الفاشل. المحامي اذا كان غبي كل ما ياخذ قضيه يضيعها على صاحبها. لانه يكون المحامي غبي جدا وإذا جل القاضي وقال الحجة يقلبها لأنه غبي فروح القاضي يضيع القضية ويحكم لخصمه لذلك الإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزلي لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين ما لا يجد، يجد الرشوة، والربا، ويجد النجش. إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذا قال جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن القدوة 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 والرفق ونكرم جميع الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف الناس قال والمؤلفة قلوبهم ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. كل ما يخالطه شخص يحب الإسلام في شخصه. لأنه لا يكذب. لا يظلم. لا يترفع. يصبر. يحلم. يتغاضى. يعفو. يرفق. يرحم. لذلك يعني زيد لما جاء أهله وقالوا نحن نريد أن نشتري ولدنا منك قال لهم أو غير ذلك إن أحبكم يذهب معكم وإن أحبني بقية قالوا يا زيد هذا عمك وهذا أبوك قال والله لا أبدل أحدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تريد الرق قال والله لا أبدل أحدا به هو اللي قال زيد بن محمد إذا لا أبدل أحد به حتى جاءت الآية وقال ادعوهم لآبائه هذا هذا الخلق الجميل ولذلك ربه قال وانك لعلى وانك لعلى خلق عظيم ولذا الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فنحن الان لو حسنا اخلاقنا واتبعنا ديننا الان كل العالم يدخل في الاسلام بس نرفق ونمشي على الدين سنه كل من يخالط المسلمين يدخل في الاسلام لان الخلق الحسب يجعل الناس تاتي للدين لذلك في مده وجيزه الاسلام وصل الى الصين والى الاندلس والى ما وراء جنوب افريقيا والى شبه جزيره البلقان في اقل من خمسين سنه ولما استنجد ملك الصين استنجد به ملك الفرس قال له اعطيني صفات هؤلاء القوم قال هؤلاء يحبون الموت أكثر من الحياة، وفي الليل رهبان، وفي النهار فرسان، والرئيس والمرؤوس لا تفرق بينهم، وإذا فتحوا بلداً المال قسموه بين الفقراء، فقاموا كتب ملك الصين لملك الفرس: أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. أعطيهم ما سألوك. إذا نحن أكبر شيء يعوقنا المعاصي ولذلك مما يحزنني أن يكون الشاب المسلم وبين المسلمين يتجمل بأخلاق الكفار هذه الكارثة الله أعطاك القرآن وأعطاك الإسلام وأعطاك هذا الدين الرفيع وتكون تتبع زبالات ذهان الكفار والله إنها لمصيبة لا بد من قنوات جادة للأمة تبين لها محاسن الدين وجماله ونبين للعالم مشاكل كيف تحل في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونزرع في شبابنا الفضيلة والمروءة ونذكرهم بأن القدوة التي ينبغي أن يكون قدوة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن هذا الشاب هو الذي كان ينبغي أن يكون قدوة لشباب المسلمين لما أخذت زليخة الأبواب وغلقتها وقالت له هيت لك ماذا قال لها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفرح الظالمون هذه المروءة هذه الفضيلة هذه الشهامة هذا العقل أما الذي يروح في المعاصي الذي يمشي في المعاصي مثل من يحقن جسم السم المعاصي شبيهه بالسم مثل من يشرب السم او يحقن جسم السم المعاصي لها شؤم في العمر ولها شؤم في المال ولها شؤم في الولد ولها ظلامه في القلب ولها كارثه لذلك لا يوجد شيء اشيا من المعاصي اما الطاعه فبركه في البيت وفي العمر وفي المال وفي الولد وفي الاهل والله ضمير لمن يستقيم أن يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى ولا ينصر أن الله من ينصر إن الله بقوي عزيز نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين